0: Das Thema in meinem heutigen Podcast Corona-Maßnahmen im Landkreis Nienburg. Und ich stelle euch heute den ersten Kandidaten zur Bürgermeisterwahl im September einmal ganz persönlich vor. Davor einige Stimmen von Partei- und Fraktionsvorsitzenden aus Nienburg. Ich wünsche gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Und ich
0: sage Hallo, liebe Hörer. Heute haben wir ein wenig Corona und danach interessante Infos, die in die Zukunft greifen. Es gibt nämlich in diesem Jahr einen neuen Bürgermeister in unserer Stadt. Zwar wird das erst im September sein, die Wahl. Aber ich stelle heute schon mal einen Kandidaten persönlich, nicht politisch, sondern persönlich vor. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich spreche nur mit Kurt Steinbrecher. Er ist Pressesprecher des Landkreises Nienburg. Moin, Herr Steinbrecher. Hallo, Herr Darling. So, es gibt Corona-Maßnahmen, die seit dem 9. Februar, also vor ein paar Tagen, schon in Kraft getreten sind. Wir wollen sie nochmal ähm, nacharbeiten, weil sie ja eine längere Gültigkeit haben, denke ich. Was gibt es zu dem Thema Sportunterricht zu sagen?
2: Genau, also wir haben insgesamt unsere Allgemeinverfügung äh, nochmal bis 22. Februar verlängert und in Teilen auch nochmal ein bisschen nachgeschärft. Also wir haben ja zum Beispiel angeordnet, dass auch äh, in Schulklassen, die also im Präsenzunterricht sind, im Wechselmodell trotzdem am Sitzplatz eine Maske getragen werden muss. Da reicht allerdings eine einfache äh, ja, textile mund nasen -Bedeckung. Und die Verschärfung, die wir da nochmal mal vorgenommen haben, ist, dass eben kein Sportunterricht stattfinden darf. Eine Ausnahme gibt es da, aber äh, wer zum Beispiel sein Abitur in Sport ablegen will, äh, dem kann man natürlich schlecht den Sportunterricht verwehren. Da ist das also ausnahmsweise weiterhin möglich.
0: Okay, was gibt es für Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen, also zum Helios Was gibt es da für Auflagen? In
2: unserer ursprünglichen Allgemeinverfügung äh, haben wir geregelt, dass alle Patienten, die aus dem Nienburger Krankenhaus entlassen werden, und zwar nach einer stationären Behandlung, dass die für zehn Tage sich selbstständig in die häusliche Quarantäne begeben müssen. Wir haben dann aber festgestellt und beobachtet, dass es auch immer wieder zu Infektionen gekommen ist bei Leuten, die aus Krankenhäusern außerhalb des Landkreises entlassen wurden. Und deswegen haben wir diese Regelung jetzt für alle Kreis Nienburgerinnen und Kreis Nienburger ausgeweitet, die also aus Krankenhäusern in anderen Landkreisen entlassen werden. Also jeder, der aus einem Krankenhaus entlassen wird nach einer stationären Behandlung, muss sich für zehn Tage in die häusliche Quarantäne besuchen. Darf aber weiterhin medizinisch notwendige Arztbesuche natürlich wahrnehmen. Äh dann geben wir immer nur als Ratschlag, am besten vorher in der Hausarztpraxis oder Arztpraxis anrufen und mitteilen, ich bin eigentlich in Quarantäne. Und dann verlegen viele Arztpraxen dann den, äh, den Besuch zum, äh, gegen Ende der Sprechstunde, damit möglichst da keine Gefährdung der anderen Patientenfolge ist.
0: Quarantäne heißt auch nicht einkaufen.
2: Quarantäne heißt auch nicht einkaufen. Wenn zum Beispiel Arztbesuche nötig sind, dann gilt das für den direkten Weg zur Arztpraxis und anschließend für den direkten Weg zurück nach Hause.
0: Besuchsrecht Alten- und Pflegeheime, da gibt es auch eine Maßnahme?
2: Genau, die haben wir auch genauso, wie wir sie schon am 20. Januar schon verfügt haben, äh, nochmal verlängert. Es ist also so, dass in Einrichtungen, wo schon Corona-Fälle jetzt zurzeit aktiv sind. Da gilt nach der niedersächsischen Corona-Verordnung schon ein absolutes Besuchsverbot. Für alle anderen Einrichtungen, in denen im Moment kein Infektionsgeschehen festzustellen ist, haben wir aber verfügt, dass nur noch eine Bezugsperson die Bewohnerinnen und Bewohner dort besuchen darf, damit da eben nicht ja, die ganze Familie abwechselnd zu Besuch kommt und so das Risiko erhöht wird, den Virus äh, das Virus in die Einrichtung einzutragen. Deswegen kann nur noch eine Person die äh, Angehörigen in der Einrichtung besuchen. Die Einschränkung, die eben auch noch bis 22. Februar gilt.
0: Gibt es für den Wochenmarkt äh, noch irgendwelche weiteren Beschränkungen außer der Maskenpflicht?
2: Nee, wir haben die Maskenpflicht bis 22. Januar äh, Februar verlängert. Die ist ja auch etwas anders, das kann ich ja gerne noch mal schildern als als ursprünglich bislang galt die Maskenpflicht nur zwischen den Marktständen. Man konnte also hinter den Ständen ohne mund nasenschutz schutz äh, entlanglaufen, das ist jetzt seit 25. oder 26. Januar nicht mehr erlaubt und die Maskenpflicht gilt auch in der kompletten langen Straße, also vom Beginn der Langstraße bis zum Spargelbrunnen gilt diese Maskenpflicht.
0: Und nicht auch für den Verkäufer, ne? das ist glaube ich für
3: neu.
2: Verkäufer und für die Verkäuferinnen und Verkäufer, das ist auch neu geregelt, das haben wir also auch zusätzlich mit verfügt, weil sich viele ja, Nutzerinnen und Nutzer des Wochenmarktes natürlich gefragt haben, warum müssen wir denn eine Maske tragen? Und das Verkaufspersonal äh, in, den Wa äh, in den Wagen nicht. Äh, da haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen nachjustiert. Etwas
0: Positives gibt es. Es gibt keine Beschränkungen im Bewegungsradius.
2: Genau. Das haben wir bislang also nicht in Erwägung gezogen und tun das auch nach wie vor nicht. Weil es ja vermutlich, also wir wissen nicht, ob es wirklich einen Effekt haben würde und ja kontrollierbar so eine Maßnahme natürlich auch nur sehr, sehr schwierig. Deswegen ist das also eine Maßnahme, über die wir nach wie vor auch nicht nachdenken.
0: Sie haben heute noch Corona-Ausschuss. Erwarten Sie da noch irgendwelche Maßnahmen?
2: Also zunächst mal laufen die Maßnahmen ja noch bis 22 einschließlich. Insofern wird heute, denke ich, eher eine, eine routinemäßige Stabssitzung zu erwarten sein. Weitere Maßnahmen werden wir heute noch nicht besprechen. Wir werden uns das ganz sicher nächste Woche Montag und auch Donnerstag zu den Stabssitzungen die Gesamtsituation anschauen und dann überlegen, ob die Maßnahmen vielleicht noch mal verlängert oder auch noch mal neue Maßnahmen dazukommen. Aber das werden wir erst gegen Ende nächster Woche beurteilen können.
0: Aber die Zahlen gehen weiter runter im Landkreis Nienburg.
2: Ja, die grundsätzliche Richtung würde ich als positiv bezeichnen, wenn ich überlege, wir hatten am 1. Februar noch einen Inzidenzwert von äh, über 230 und lag gestern bei 142,5. Wir haben aber seit gestern zum ersten Mal auch wieder einen leichten Anstieg zu verzeichnen gehabt. Das äh, liegt aber wohl überwiegend an einem Ausbruch in einer Seniorenpflegeeinrichtung. Also die grundsätzliche Tendenz stimmt, die lässt auch hoffen, aber äh, auch mit 130, 140 sind wir immer noch viel zu hoch. Wenn ich an die Beschlüsse der äh, Bund-Länder- denke, äh, die sagen also unter einem Wert von 35 äh, können wir über Lockerung sprechen. Dann sind wir davon noch sehr, sehr weit entfernt und wir müssen weiter zusehen, dass wir die Inzidenzen nach unten
0: bekommen. Ja, aber gefühlt zum, von meiner Seite aus gefühlt ist es doch so, dass also Zwei Drittel dieses Inzidenzwertes durch Alten- und Pflegeheime entsteht.
2: Das war eine Zeit lang so. Das hat sich ein bisschen gedreht. Also zuletzt sind wir, gehen wir so davon aus, dass rund ein Drittel der Infektionen, der Neuinfektionen in den Pflegeheimen vonstatten gegangen ist. Also wir haben immer noch auch ein diffuses Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung, wo wir einfach nicht sagen können, wo sich die Person mit, mit dem Virus angesteckt hat. Das bleibt also wenig greifbar für uns, wo sich die Leute heute noch, noch infizieren, trotz aller Schutzmaßnahmen. Also man kann immer nur wieder appellieren, sich an die Abstand- und Hygieneregeln zu halten, weil immer noch Leute an SARS-CoV-2 erkranken, wo wir nicht nachvollziehen können, wo, wo es zur Ansteckung gekommen.
0: Gut, hoffen wir, dass es besser wird. Wird in der nächsten ja. Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Steinbrecher, Pressesprecher des Landkreises Nienburg. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen. Danke.
0: Ja, es ist schon schon lange her. 2014 gab es die Wahl zum Bürgermeister. Da hat Henning Onkes gewonnen und es gab eine Gegenkandidatin, Anja Altmann. Ich frage natürlich, da ja in diesem Jahr Wahlen anstehen zum Bürgermeister, er hat schon mitgeteilt, dass er nicht mehr kandidieren wird, egal aus welchem Grund. Man schmunzelt teilweise, wenn man in der Presse liest, dass er geht, weil er seine Wissensburg nicht bekommen hat. Wobei ich das wahrscheinlich eigentlich ein bisschen albern finde. Aber ich habe am Telefon jetzt Anja Altmann. Sie war damals die Gegenkandidatin. Und die frage ich natürlich jetzt, gibt es wieder eine Kandidatur von Anja Altmann?
4: Ja, 2014 in der Tat habe ich kandidiert gegen den Bürgermeister. Ein damals doch schon mutiger Schritt gegen einen amtierenden Bürgermeister anzutreten und ich habe schon frühzeitig im Herbst, Sommer, Sommer, Herbst 2019 nicht wieder anzutreten, weil ich einfach möchte, dass wir eine, eine Veränderung haben. Und jetzt unabhängig von der Wissensburg möchte ich einen einen neuen Menschen an der Spitze im Rathaus sehen, der uns neue Ideen bringt, ohne bewerten zu wollen, ob die alten gut oder schlecht waren. Äh, Herr Onkel ist einfach seit dann 15 Jahren äh, durch Bürgermeister gewesen. Und ich glaube schon, dass äh, der alte deutsche Spruch, neue Besen kehren gut, uns in der Stadt Nienburg auf jeden Fall gut tun wird da ja, aber zu erwarten war, dass ähm, Herr Onkel, wenn jemand aus der Politik antritt, auch nochmal kandidieren wird, weil er äh, also seine, seine Probleme mit äh, der Politik eben hat und äh, mit den Politikerinnen und Politikern, äh, habe ich in 19 bereits äh, die Entscheidung für mich persönlich äh, getroffen, zu sagen, ich kandidiere nicht wieder. Ein, ich kann da meine persönlichen Interessen sehr gut zurückstellen im Interesse der Stadt und äh, haben uns dann dran gemacht, äh, ja, mit Jan Wendorf eben jemanden zu finden.
0: Ja, das, genau, das war jetzt meine Frage. Gibt es von Seiten der SPD schon einen Wunschkandidaten oder einen Kandidaten, den die SPD unterstützen
4: wird? Ja, also ich bin da als Fraktionsvorsitzende ein bisschen vorgeprescht bei meiner Partei und habe mit Jan Wendorf frühzeitig Gespräche geführt, weil ich ihn als sehr, sehr guten Mann äh, da empfinde. Mit ihm kann man reden. Habe das dann, als ich von Herrn Wendorf so das erste Zucken, dass er sich das vorstellen könnte, auch mit natürlich in die Partei genommen. Der Vorstand der Partei in Nienburg hat äh, das unterstützt und die Mitgliederversammlung, äh, ja, die muss es nun auch noch tun oder hoff, ich hoffe, sie wird es tun. Aufgrund der Pandemie, die hätte eigentlich hier schon im Herbst letzten Jahres stattfinden. Sollen. Das klappt alles nicht. Nun hoffen wir, dass wir sie im Ende Februar oder Anfang März durchführen können, dass er dann auch die Unterstützung der gesamten SPD hinter sich hat. Wie gesagt, im Moment ist das nur auf Vorstandsebene so entschieden worden. Wie gesagt, wir, wir finden es gut und wichtig und richtig. Wir haben hier einen breiten Konsens in der Ratspolitik gefunden, parteiübergreifend mit dem Kandidaten Jan Wendorf und äh, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und hier, dass wir uns alle da zurückstecken als große Parteien und keine eigenen Kandidaten aufstellen, ist auch schon ein, ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass eben die Lösung an der Stelle wirklich wichtiger ist als das Eigeninteresse.
0: So, ich habe natürlich auch noch eine zweite Stimme eingeholt und zwar die vom Vorsitzenden der, vom Parteivorsitzenden der CDU von Viktor Jan.
3: Also Jan Wendorf wurde vom Vorstand der CDU Nienburg einstimmig als unser Bürgermeisterkandidaten bestimmt und wird natürlich noch der Partei als Kandidat vorgestellt werden müssen, die dann in einer Mitgliedsversammlung, sobald die Corona-Bedingungen eben zulassen, oder alternativ digital vorgestellt und ähm, auch von der Partei dann hoffentlich bestätigt werden. Das ist jetzt ein
0: Entschluss, auch äh, wenn jetzt noch eventuell andere Kandidaten nachkommen. Das steht, ein, steht für die CDU fest.
3: Ähm, also wir hatten Gespräche auch mit anderen Kandidaten, die jetzt auch schon ihren, Ring in den Hut, ge äh, ihren Hut in den Ring geworfen haben. Und ähm, dementsprechend äh, haben wir uns dann quasi nach diesen Gesprächen dafür entschieden, äh, dass Jan Wendorf unsere Unterstützung bekommt. Ähm, Jan ist ja einer, der dem haben wir in der Vergangenheit schon bereits sehr gut zusammengearbeitet als Helfer des Bürgermeisters, als Tourist dieser Stadt. Wir haben ein äh, Vertrauensverhältnis mit ihm aufbauen können. In der Vergangenheit und er hat eine hohe Kompetenz. Er ist jung und in Nienburg sehr schnell verbunden geworden und inhaltlich stehen wir ihm auch relativ nah.
0: So und jetzt lassen wir einen Kandidaten zu Wort kommen. Ich habe am Telefon den Kandidaten, der unterstützt wird von der SPD und der CDU, die sich ganz klar und deutlich geäußert haben. Und das ist Jan Wendorf. Hallo Herr Wendorf. Hallo Herr Carding. Vorab vielleicht ein bisschen Information Ihrerseits zu Ihrer Person.
1: Ja, gerne. Also ich bin Jahrgang 77, bin jetzt 43 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus einem Bergen, das ist ein kleines Dorf bei Rinteln. Also ich bin an der Weser groß geworden und mein Vater war Fernmeldetechniker. Meine Mutter kommt aus Korea, die ist als Krankenschwester hierher gekommen und dann der Liebe wegen geblieben. Ich habe noch einen Bruder. Wir waren so die Ersten dann in der Familie, die dann auch das Abi gemacht haben und dann studiert haben. Mein erster Kontakt zu Nienburg, das war dann, glaube ich, so klassischerweise für viele äh, auch äh, mein Weg zur Musterung Mitte der 90er Jahre. Ich habe dann Geschichte und Jura studieren wollen. habe ja keinen akademischen Hintergrund, deswegen hatte ich da so wenig äh, Ahnung einfach und bei der Wahl eben, was man dann macht. Dann ging es so ganz klassisch, naja, was kann man studieren? Lehrer wollte ich nicht werden. Theologie, das ist zu lang. Arzt, ich kann kein Blut sehen, dann blieb Jura übrig. Also so <lacht> etwas unbedarft. Bin dann ja. in Göttingen gewesen und äh, habe dann ein Auslandsjahr in Schottland, in Edinburgh gemacht, weil ich in den 90er Jahren einmal mit dem interrail ticket durch Europa gefahren bin und dann ist da so eine Liebe zu Schottland geblieben. Ich habe als Schwerpunkt äh, römisches Recht gemacht, also bin immer so der Geschichte eigentlich treu geblieben und habe dann nach dem ersten Examen, das war 2005, ein Angebot äh, bekommen, nach Köln zu gehen und äh, bin dann auch sechs Jahre, durfte ich dann am Rhein leben und habe dort an der Uni gearbeitet.
0: Okay, das ist, äh, sind schon fast Rheinländer.
1: Das freut mich, weil ich, ja. glaub, ich bin Rheinländer, ja.
0: ich habe es ab und zu mal schwer in Niedersachsen.
1: <lacht> ja, also ich hatte einen Chef, der kam aus Hannover und der sagte zu mir immer, man bleibt doch immer Niedersachse. Das war so ein, so ein Protestant alter Schule und der hat natürlich auch so ein bisschen gefremdet mit dem rheinischen Wesen. Ich fand das ganz nett. Ich kann mich noch erinnern, als ich den ersten Tag dahin gefahren bin, äh, ich stieg aus dem Zug und dann dachte ich, äh, die sprechen ja tatsächlich wie im Fernsehen hier. Ja. Und äh, die vielen äh, Eckkneipen und Mütchen und äh, die Herzlichkeit, das war schon immer, immer toll. Aber die dieses man bleibt doch immer Niedersachse, das ist bei mir schon tief verwurzelt. Ja. Bevor und, wir jetzt ein äh, bisschen
0: Musik zwischendurch machen, nochmal die Frage oder ergänzend, Sie sind verheiratet?
1: Ich bin verheiratet und habe einen Sohn, der ist jetzt sechs Jahre alt.
0: So, jetzt helfe ich Ihnen auch noch eine Wette zu gewinnen. Was ist denn das Hobby Ihrer Frau?
1: Meine Frau liest sehr gerne und ist auch ein großer Fan, unter anderem von Podcast und Harry Potter.
0: Sehen Sie, jetzt haben wir das sogar untergebracht. Jetzt machen wir kurz <lacht> Musik und dann geht's weiter. Okay. nächste Frage, die ich an Sie habe, Herr Wendorf, wie entspannen Sie sich denn nach einem langen Arbeitstag?
1: Also ich versuche eigentlich schon vorher entspannt in den Tag zu gehen, weil ich ja nun weiß, dass das anstrengend wird. Das heißt, morgens erstmal ausgiebig Zeitung lesen, mit meiner Familie zu frühstücken bestenfalls schaffe ich es mittags nach Hause, äh, nutze die Zeit dann vielleicht für einen Spaziergang und jetzt so Corona waren es dann Sportübungen und zwar für meinen Sohn. Es gibt von Alba Berlin so YouTube-Videos für Kindergarten und Schulkinder, wo dann eben eine halbe Stunde auch für Leute, die, die nur eine Wohnung haben, wenig Platz, man Sport macht. Und dann war das so am Anfang ein bisschen komisch mit dem kleinen So-Tun, als sei man ein Albatross, der durch die Gegend fliegt. Aber ich habe das dann schon gemerkt, dass das körperlich sehr entspannt und ähm, ja, ansonsten, wenn Zeit ist, dann koche ich eben sehr gerne. Und wenn gar nicht geht, was in letzter Zeit häufig ist, dann schaue ich mit meiner Frau eine schöne Netflix-Serie.
0: Crown zum Beispiel, was
1: wir gerade schauen. Ja, wir, wir wir gucken immer so... Äh, also Brooklyn Nine-Nine haben wir gerne geguckt, so ein kleines äh, Format, dann eben das nicht so lang dauert. Und dann gibt es eine, weil meine Frau ja auch sehr gern jugendliche Literatur äh, liest, seit Jahrzehnten dann schon, ähm, eine Serie, die heißt Wings. Da geht es so um Elfen und ein Zauberinternat, das hat so ein bisschen was von Harry Potter vielleicht, wenn man will. Das Thema zieht sich da durch. Haben Sie einen Lieblingsplatz in Nienburg? Ja, da... Ähm also, ich liebe das Museum. Das ist ja immer so ein kleines, verstecktes Juwel. Leider äh, immer noch. Wenn Sie da reingehen, dann finden Sie im ersten Obergeschoss einen Backenzahn. Und äh, jetzt weiß ich, dass Frau Nowak äh, <lacht> vielleicht ein bisschen komisch dann reagieren wird, weil ich nicht mehr genau weiß, es ist ein Waldelefant äh, oder ein, ein Wollelefant. Aber ich fand das eben toll, dass man da reingehen kann, dass man da etwas zum Anfassen im wahrsten Sinne des Wortes eben hat. Und immer, wenn wir Besuch kriegen, dann ist der erste Weg mit den Freundinnen Freunden ins Museum.
0: Wenn Sie wir hatten eben schon, also Sie hatten eben schon gesagt, dass Sie gerne kochen. Jetzt ist unsere Zeit schon wieder um. Wir machen noch mal kurz Musik und dann sprechen wir darüber, was denn so Ihr Lieblingsmenü ist. Wenn Sie heute ein Menü zusammenstellen müssten, was gäbe es da bei Ihnen zu essen?
1: Da ich ja nicht unbedingt selbst kochen müsste, würde ich anfangen mit einer Hochzeitssuppe. Das ich kenne das ja als Schaumburg-Zeitsuppe, ich kenne das hier eben auch. Das ist so immer das Traditionelle vorweg. Dann würde ich, weil man das ja auch immer macht, entweder Fisch und Chips anbieten. Das war für mich immer so ein Highlight, wenn man das im Urlaub oder damals im Studionamen eben kriegt. Oder einfach auch eine sehr schöne Gemüselasagne mit sehr cremiger Soße, mit großen, frischen Früchten, hervorragenden Kräutern. Das würde ich gerne zusammenstellen. Und als Abschluss Zimtschnecken, die kann ich auch selber backen, wie gut die sind, bei ich allerdings nicht anbieten. Und dazu gäbe es dann Cider.
0: Was, was würden Sie als Ihr Hobby bezeichnen?
1: Äh, mein Hobby, ja. Also ich lese sehr gerne, sehr viel Krimis, vor allem aber auch Sachbücher. Ich mit meiner Familie entdecke ich immer sehr gern Städte und andere Länder. Das haben wir früher häufiger machen können. Wir sind häufig in Schweden, das ist auf jeden Fall etwas. Wir gehen sehr gerne auf Flohmärkte und besuchen auch sehr kleine Museen und Sehenswürdigkeiten. Also das, das ist auf jeden Fall ein großes Hobby. Wir sind sehr, sehr gerne draußen, vor allem wir waren jetzt erst beim Giebigstenschein. Wir entdecken hier die Moore. Ja, das sind so die, die Hobbys auf jeden Fall.
0: Wenn Sie sich selbst beurteilen würden, wo sind Ihre persönlichen Stärken und Schwächen?
1: Ich kann, glaube ich, gut zuhören, ich analysiere, bin sehr analytisch, äh, wenn ich eben etwas aufnehme. Ich, ich merke mir recht viel, wobei ich das leichter habe mit Facken als mit Gesichtern. Das <lacht> wird in letzter Zeit so ein bisschen ein Problem. Ja, ich arbeite oder bin eben sehr sehr gründlich. Das sind sicher Stärken. Bei der Schwäche, da würde ich erstmal sagen, ich kann mich bei Süßigkeit nicht zurückhalten. Das betrifft nicht nur die Tüte Chips, die man dann gleich aufisst. Das ist so ein bisschen und sonst, auch wenn ich mal was entschieden habe oder sage, wir machen das so, dann denke ich noch sehr lange darüber nach. Also das nehme ich dann doch noch mit, das ist manchmal nicht so gut. Arbeiten Sie lieber mit Zahlen oder mit Worten? Ja, das ist eine gute Frage. Lieber mit Worten. Zahlen sind so Faktorien natürlich, die man ähm, hat und Worte, da geht es immer darum, wie bringe ich das meinem Gegenüber bei, wie nehme ich den halt eben mit. Die Zahlen verändern sich nicht, aber wie ich die mit den Worten rüberbringe, dass, das ist glaube ich wichtig, ob jemand etwas annimmt oder nicht annimmt und auch für mich äh, zurück, wie ich etwas
0: aufnehme. Neben der Wahl zum Bürgermeister, das ist ja schon ein Ziel, haben Sie noch irgendein anderes persönliches Ziel?
1: Ja, ich ich würde gerne ein äh, Bienenvolk haben oder mehrere Bienenvölker. Ich interessiere mich für die Imkerei. Ich äh, wollte immer mal Dudelsack spielen lernen. Das werde ich auch sicher machen. Und ein Segelschein hat sich mit einem Freund vereinbart, dass wir auf dem Steinhuder Meer dann unsere Freizeit verbringen können. Genau, einen Namen haben wir schon. Iguanodon, weil unsere Kinder sich für Dinosaurier interessieren und die durften den Namen auch. Gut, zwei
0: Fragen habe ich noch. Was schätzen Sie an Ihren Freunden und Kollegen?
1: Bei meinen Freunden ist das so, die kommen aus den verschiedensten Bereichen des Lebens, die habe ich auch schon jahrzehntelang teilweise und das sind äh, aktive Zuhörer. Das heißt also, wenn sie etwas erzählen, dann nehmen die das nicht so einfach auf, sondern die interessieren sich dafür und man öffnet sich. Also ich finde, das wäre schön, wenn man dann so man selbst sein kann. Man muss keine Rolle irgendwie einnehmen oder eine Erwartung. Das, das liebe ich. Und bei meinen Kollegen das ist es eigentlich so umgekehrt, dass ich sehr schätze, wenn die offen sind, wenn die auch den Mut haben, dem Vorgesetzten, das bin ich ja nun in der Regel, unangenehme Sachen zu sagen. Das das nimmt man, sagt man zwar immer so, aber das ist schwierig. Und wenn Sie auch ähm, Fehler eingestehen können oder wenn Sie den Mut haben, Fehler zu machen. denn Das gilt ja immer so, dass man eben sagt, ich habe jetzt was Falsches gemacht und deswegen sage ich erstmal gar nichts.
0: Was ist Ihre Tätigkeit derzeit bei der Stadt Lienburg?
1: Ich bin der allgemeine Vertreter. Das ist immer schwer zu erklären. Das heißt, im Grunde leite ich die Verwaltung. Das heißt, die ganzen inneren Abläufe sind damit eben gemeint, die alltäglichen Entscheidungen, die ähm, zu treffen sind. Wir bereiten Sitzungen vor vor, ähm, Rechtsstreitigkeiten, also das ist ein Querbeet durch alle Fachbereiche und ansonsten bin ich so der... <lacht> Der erste Stadtrat in Rinteln, bei dem ich war, der sagte immer, das ist 80 Prozent Umgang mit Men Menschen und 20 Prozent nur Jura. Und äh, ich sehe das immer so, ich bin so ein bisschen wie die Queen. Ich ermutige zu Sachen, warne vielleicht vor Sachen und versuche Sachen hier voran.
0: Prima, dann weiß ich auch schon, was ich für Fragen habe, wenn es um Politik geht. Unter, <lacht> unter anderem Dauer und Ignorierung von Ratsherrenbeschlüssen. Gut. Dann sage okay. ich erstmal Dankeschön. Das war ein schönes Gespräch. Wir, Danke. Bleiben, wir bleiben in Kontakt im Laufe des Jahres und
1: äh, grüßen Sie Ihre Frau. Mache ich. Sie bitte auch. Alles Gute, Herr Garling. Tschüss. Tschüss.
0: Tja, das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 12, heute mal etwas länger als normal, aber ich denke, es waren interessante Informationen dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com und ich sage mal wieder Dankeschön, inzwischen sind wir bei Fast 3000 Podcast-Abonnenten, die unsere Sendung hören werden. Und wir werden den 3000. Abonnenten auf jeden Fall prämieren. Ach ja, habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt oder die eine breite Öffentlichkeit interessiert? Schreibt mich einfach an infoegarding.com. Ich sage Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Euer Egon Garding.